0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Franciszek liczy na odnowienie porozumienia z Chinami. W wywiadzie dla agencji Reutera ujawnił, że w swym podejściu do tego kraju opiera się na pozytywnej ocenie osiągnięć watykański Ostpolitik kardynała Kazarolego. Wciąż pamiętam o
1: tym, co kardynał Humes powiedział mi po konklawę, nie zapominaj o ubogich, napisał
0: Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci byłego metropolity Sao Paulo. Rosjanie mają nową broń przeciw Ukrainie, podpalają łany zbóż przed żniwami, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. 5 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Mam nadzieję, że układ z Chinami w sprawie mianowania biskupów zostanie odnowiony, nawet jeśli porozumienie to nie jest idealne, powiedział papież w obszernym wywiadzie dla Reutera. Amerykańska Agencja Informacyjna ujawniła dziś drugi fragment wywiadu, który dotyczy relacji z Chinami. Wynika z niego, że w podejściu do tego kraju Franciszek opiera się na pozytywnej ocenie osiągnięć watykańskiej Ostpolitik kardynała Kazorolego.
2: Na mocy tajnej umowy zawartej z Chinami w 2018 roku papieżowi udało się mianować sześciu biskupów. Stolica apostolska zatwierdziła też siedmiu biskupów, którzy zostali wyświęceni uprzednio bez papieskiej nominacji. Franciszek podkreślił, że Watykan pracuje w perspektywie długoterminowej. Porozumienie funkcjonuje dobrze i mam nadzieję, że w październiku będzie mogło zostać odnowione, oświadczył papież. Broniąc porozumienia zaznaczył, że jest to taktyka małych, ale możliwych kroków. Porównał ją do kontrowersyjnej i budzącej wiele oporu polityki wschodniej kardynała Kazarolego, kiedy Watykan zawierał czasem niewygodne umowy z komunistycznymi państwami Europy Wschodniej, by utrzymać Kościół przy życiu w czasie zimnej wojny i i ograniczyć prześladowania. Franciszek przypomniał, że kardynał Kazaroli był ostro krytykowany. Zdaniem papieża, większość historyków jest zdania, że polityka ta umożliwiła przetrwanie Kościoła w krajach Europy Wschodniej aż do upadku komunizmu w 1989 roku.
1: Wczoraj w Brazylii zmarł kardynał Claudio Humes, były arcybiskup metropolita Sao Paulo.
0: Franciszek złożył na ręce kardynała Odilo Scherera, arcybiskupa Sao Paulo, kondolencje oraz zapewnienie o swojej modlitwie za zmarłego kardynała. Moje modlitwy są również wyrazem wdzięczności Bogu za długie lata jego oddanej i gorliwej służby, zawsze kierującej się wartościami ewangelicznymi, świętej Matce Kościołowi w ramach różnorodnych zadań duszpasterskich, powierzonych mu zarówno w Brazylii, jak i w Kurii rzymskiej, A także za jego zaangażowanie w ostatnich latach w kościele w Amazonii. Papież zaznaczył także, że zawsze nosi w pamięci wspomnienie słów wypowiedzianych przez niego w dniu wyboru na stolicę Piotrową, nie zapominaj o ubogich.
1: W Brazylii śmierć kardynała Humesa wywołała wielkie poruszenie poinformował o niej jego następca w São Paulo, kardynał Odilo Scherer.
3: Według pasterza największej metropolii brazylijskiej, zmarły kardynał pozostawił po sobie wielką spuściznę posług dla kościoła, ale także inicjatyw, które miały na celu dobro ludzi. Biskup Angelo Ademir Mezarib od połowy marca tego roku odpowiedzialny był za przewodniczenie codziennej mszy świętej, którą koncelebrował kardynał Humez nie mający już kondycji zdrowotnych, aby samemu sprawować Eucharystię. Cierpiąc na raka płuc, odczuwał trudności w oddychaniu i komunikowaniu się z otoczeniem. Biskup Mezari podkreślił, że kiedy stan chorobowy się pogarszał, postawa kardynała była dla mnie wielkim znakiem i wielkim świadectwem. W trakcie choroby kardynał był oczywiście bardzo spokojny, oddychał z trudem, ale czekał w wierze, w miłości, pewności, że jest z nim Chrystus, siostra śmierć, która nadchodzi. Prawdziwy franciszkanin z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisa Malczewski Chrystusowiec.
0: Papież Franciszek wyraził głęboki smutek z powodu bezsensownej strzelaniny, do których doszło wczoraj w Chicago podczas parady z okazji Dnia Niepodległości. Zapewnił o modlitwie za ofiary i rannych oraz wyraził duchową bliskość z wszystkimi dotkniętymi tym atakiem.
2: Podczas strzelaniny na przedmieściach Chicago chwilę po rozpoczęciu parady z okazji Dnia Niepodległości zginęło co najmniej sześć osób. W telegramie kondolencyjnym po tragedii w Chicago Franciszek wyraża przekonanie, że łaska Boża jest w stanie nawrócić nawet najtwardsze serca, umożliwiając odejście od zła i czynienie dobra.
1: Rosjanie szukają wciąż nowych sposobów na to, by szkodzić Ukrainie. Teraz, gdy rolnicy przygotowują się do żniw, nieprzyjaciel zaczyna podpalać łany zbóż, by odebrać chleb głodnym, mówił w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że pomimo cierpienia, które zadaje agresor, Ukraińcy nie przestają własną
0: piersią osłaniać Europy. Front, który rozciąga się od regionu charkowskiego na południowym wschodzie, aż po region mikołajewski i hersoński na południu, jest frontem ludzkiego cierpienia, linią ognia, gdzie codziennie umiera kilkadziesiąt osób. Nie wszystkich znamy, nie o wszystkich docierają do nas informacje, ale śmiercionośne bomby nie przestają spadać na miasta i wioski Ukrainy. W sposób szczególny chcę Was prosić o modlitwę za tych, którzy pozostali na terytoriach okupowanych i każdego dnia padają ofiarą poniżania, gwałtów, grabieży, deportacji, naruszania godności człowieka. Powierzamy ich Bożemu Miłosierdziu i za nich w sposób szczególny chcemy się modlić. Ubiegłej nocy już nad ranem Rosjanie przeprowadzili silny atak rakietowy na region Dniepropietrowski. Ale Ukraina trwa. Ukraina modli się. Ukraina swoją piersią osłania Europę i broni pokoju na tym kontynencie. Ukraina modli się o pokój, o zakończenie tej krwawej wojny. Dziś chciałbym Was poprosić o modlitwę za ukraińskich rolników. Zaczynają dojrzewać ukraińskie łany. Rolnicy przygotowują się do żniw zbóż ozimych. Nieprzyjaciel jednak szuka nowych sposobów szkodzenia Ukrainie. Zaczyna palić ukraiński chleb, podpala łany zbóż, aby zabrać chleb głodnym. Modlimy się za naszych rolników, aby mogli zebrać dany przez Boga plon w tym wojennym roku i nakarmić głodnych nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Boże, błogosław Ukrainę, i obrońców, pobłogosław rolników, pomóż ojcom, którzy ratują życie swoich dzieci. Cerkiew
1: świętego Mikołaja, którą zniszczyły walące się wieże World Trade Center przed ponad 20 laty, na nowo stanęła w centrum Nowego Jorku.
0: Odbudowa rozpoczęła się już w 2014 roku, jednak przeciągnęła się z powodu braku funduszy. W 2019 roku na dokończenie prac fundusze przeznaczyli milionerzy, którzy powołali Komitet Przyjaciół Świętego Mikołaja.
1: Poświęcenia dokonali wczoraj metropolita greckiej prawosławnej archidiecezji Ameryki Elpidofor, metropolita
0: Detroit Mikołaj oraz metropolita Sawa Spitzburga. W homilii arcybiskup Elpidofor powiedział: chociaż jest to grecki prawosławny dom kultu, zapraszamy wszystkich. Praktykujemy miłość do innych, nieuprzedzenia, nieodrzucenie, a już na pewno nie nienawiść. To sanktuarium będzie miejscem dla każdego, kto przyjedzie na świętą ziemię przy World Trade Center, aby by wyobrazić sobie świat, w którym miłosierdzie jest nieuniknione, pojednanie pożądane, a przebaczenie możliwe. Włosi ponownie podnoszą głos przeciwko mafii. Dziś wieczorem w Mediolanie odbędzie się masowa manifestacja przeciw przestępczości zorganizowanej, a w szczególności przeciwko kalabryjskiej drangecie. Inicjatorami tego protestu jest ponad 80 organizacji i stowarzyszeń, w tym wiele kościelnych. Czas kryzysu wywołanego przez pandemię sprzyjał rozwojowi mafii, która z coraz większą siłą rozprzestrzenia się po całych Włoszech. Stąd na miejsce manifestacji nie obrano Neapolu, Sycylii czy Kalabrii lecz właśnie Mediolan. Chcemy
1: zamanifestować nasz sprzeciw wobec mafii i dodać odwagi wszystkim, którzy na co dzień z nią walczą, Mówi Katarina Boka z Mediolańskiej Caritas.
2: Jest to bardzo ważna manifestacja dla naszego kraju. Po raz pierwszy na szczeblu ogólnokrajowym będzie się protestować przeciwko Andranghecie, która jest jedną z wielu mafii w naszym kraju, ale dziś jest chyba najsilniejsza i najbardziej obecna we Włoszech i za granicą. Ważne jest, że ta manifestacja odbywa się nie w Kalabrii, lecz w Mediolanie, gdzie Andrangheta poczyniła wielkie inwestycje. Niestety na północy Włoch jest ona bardzo obecna i rozwija się. Podczas tej pandemii wszystkie organizacje przestępcze potrafiły wykorzystać kryzys, by podporządkować sobie wielu drobnych przedsiębiorców i handlowców, którzy musieli związać się z mafią. Będzie to miało bardzo poważne konsekwencje dla naszego społeczeństwa. Od wielu lat Caritas i inne organizacje, które pomagają ofiarom lichwy, uruchamiają projekty, które Wspierają osoby indywidualne i małe firmy, aby chronić je przed lichwą, bo Andrangheta żeruje właśnie na tym.
0: Papież Franciszek modli się za ofiary tragedii we włoskich Dolomitach, gdzie w wyniku załamania popularnego wśród turystów lodowca Marmolada zginęło 7 osób, 8 jest rannych, a 13 zaginionych. Drugi dzień po zejściu lawiny wciąż trwają akcje ratunkowe.
1: Poszukiwania są bardzo trudne, ponieważ pokrywy lodu są twarde jak cement, nie odpuszczamy jednak, mówi ksiądz Mario Brawin. Jest on proboszczem w miejscowości Kanazei, gdzie doszło do tragedii, a zarazem strażakiem i ratownikiem górskim. Ludzie są w szoku. Ta tragedia uderzyła w nas wszystkich, mówi włoski kapłan, prosząc o modlitwę w intencji ofiar, którym lud odebrał życie, poszkodowanych i zaginionych. Odnalezienie tych ostatnich żywymi, jak mówi, graniczyłoby z cudem. Szef pogotowia górskiego w Trydencie, Walter Kainelli, dodał, że przykro mu to mówić rodzinom zaginionych, ale być może nie uda się odnaleźć ciał ich bliskich, bo narażałoby to ratowników na ogromne niebezpieczeństwo. Poszukiwanych jest dziesięciu Włochów i trzech obywateli Czech.
0: Przez Włochy przetacza się też debata, czy tej tragedii można było uniknąć, mówi Jakobo Gabrieli z Instytutu Badań Polarnych.
1: Na pytanie, czy można było przewidzieć tę tragedię, odpowiedź brzmi nie. Takie zdarzenia mogą mieć zawsze miejsce, niezależnie od tego, czy jest zimno, czy gorąco. Z drugiej jednak strony były sygnały zapowiadające możliwe zagrożenie. Temperatury na lodowcu od dwóch miesięcy są o trzy stopnie wyższe niż zazwyczaj. Lodowiec jest nadwyrężony, a obecność wody zamiast lodu i śniegu czyni go dużo mniej stabilnym. Zwróćmy jednak uwagę, że gdyby do pęknięcia lodowca i wywołanej przez to lawiny doszło w nocy, nikt by o tym nie mówił i nie zastanawiał się nad możliwymi konsekwencjami na przyszłość. Mówimy o tym, ponieważ niestety są ofiary. Wykorzystajmy ten policzek, który dała nam przyroda, do zastanowienia się jak traktujemy stworzenie. Muzyka
0: Rozpoczął się drugi etap podróży watykańskiego sekretarza stanu, który odwiedza pogrążone w wojnie kraje Afryki, w których w tych dniach miał przebywać Ojciec Święty. W czasie swego pobytu w Demokratycznej Republice Konga kardynał Pietro Parolin podkreślił, że nie przejeżdża zastąpić papieża, ale jedynie zapowiedzieć jego wizytę. Podobnie wypowiedział się w Sudanie Południowym. Watykański dyplomata podkreśla, że sytuacja
1: w tym najmłodszym państwie świata jest bardzo delikatna. Stąd podejmowanie wysiłków, także przez Stolicę Apostolską, by zainicjować tam proces pojednania i doprowadzić do porozumienia, mówi kardynał Parolin. Czuję się umocniony
0: doświadczeniem w Demokratycznej Republice Konga. Był to piękny i bardzo intensywny czas. Myślę, że także dla nich było to pozytywne wydarzenie. Świadczą o tym chociażby reakcje mówiące o tym, że przez tę wizytę doświadczyli bliskości i obecności Ojca Świętego. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Sudanie Południowym. Duży nacisk będziemy kłaść na pokój, na wypracowanie zdolności do pojednania i podpisania porozumień, które pozwolą na zamknięcie tej bolesnej karty historii. Nadzieje pokłada się także w wyborach powszechnych. W 2023 roku przyłączam się do papieża w działaniach i modlitwie na rzecz pokoju. Były to aktualności Radia Watykańskiego.